0: 浙江祁县是越剧的诞生地。那么早期的越剧呢，就是当地人吟唱的乡间小调。一九零六年，两个说书人在东王村的演出，形成了越剧最初的表演形态。我们来听一下昆曲研究学者朱栋林的说法。所以大家都要改革，不改革他站不住脚了。我去看了昆曲，我觉得昆曲有东西可学，他的舞蹈身段啊，还是很优美的。所以，我们请昆曲郑传健做我们那个指导，来帮助我们
1: 。郑传健，昆曲传字辈艺人，十一岁考入苏州昆剧传习所，专攻老生。今天，粤剧改革已走过半个多世纪。郑传健于一九九六年离世，袁雪芬也伴随着粤剧进入了耄耋之年。当年的传字辈艺人只剩下了倪传月，传习所的旧址也不再有笛声悠扬。曾经与郑传健是莫逆之交的倪传月，还能回忆起当年粤剧改革的情形。那么他就是这些做这个这个走路走走表演，怎么叫他们村短怎么奏，都叫七个名字技术导演。一九四四年，袁雪芬的雪生越剧团成立。他正式聘请了郑传健到剧团担任技术导演，负责指导演员的舞蹈身段。他参与了不少新戏的舞蹈和身段设计，让越剧演员的表演逐步走向典雅和规范
0: 。整个的整个的舞蹈里面我全变样了。使得越剧呢，既是有很优雅的唱腔，但
1: 是又是有昆曲那样的很。优美的舞蹈。今天我们已经很难将越剧吸收昆曲表演技巧的每个细节一一展现。这就是袁雪芬自己把它学过来的
2: ，这不是越剧里边
1: 有的，这是完全是昆曲指导他们就这样做。的。后来袁雪芬也把昆曲比喻成越剧改革中的奶娘
0: 。孩子不会忘记奶娘的，因为这两个奶娘，有好多东西你不能没五根支柱呀。要有根的，这根在哪里呢？根在这里。越
1: 剧要一靠就靠这个昆曲，跟他们学不起来了，昆、哎、曲这个无私的奶娘，不仅仅滋养了越剧一个孩子，郑传建本人后来也被很多剧团请过去做祭稿，不仅仅是越剧团。当时，上海的沪剧、苏剧等各种剧团都出现过传字辈艺人的身影
2: 。我们为
3: 什么要丢掉自己最好的，而去学习他人的文化呢？要首先把自己伟大的艺术学好。这也是我为什么拼命去做昆曲的原因。语出自吕美学者、当代文学家、昆曲推广家白先勇
0: 。
2: 嗯
0: 时至今日啊，很多人依旧不减对于昆曲的热爱。著名的导演、戏剧评论家、文艺理论家刘厚生说：“昆曲六百年不朽传奇，主要有两个原因：一是昆曲有着极为深厚的传奇文学基础；第二呢，就是昆曲有着成熟的、优美典雅的舞台艺术体系。昆曲深厚的文化内涵也一直影响了中国与世界。”那么我们也也电话采访了著名昆曲研究专家陈曦，我们接下来来听听陈曦对于昆曲他谈到的对于现代人们的一些影响
2: 。呃，说到昆曲对我们现代人的影响呢，我觉得，呃，在现在这种快节奏的现代生活中，在一种快餐式的这种娱乐消费观的影响下，昆曲，嗯，它是一种小众的，而且只能是一种小众的一种艺术欣赏形式了。呃，有一句话叫做“爱文者喜其词，知音者赏其律”。不管是过去还是现在，就是喜爱昆曲的人都是一样的。昆曲在他的兴盛时代，也就是明代呢，可以说是一种俗文化，是一种流行文化。到现在呢，它就变成了一种殿堂艺术、高雅文化，呃，成为了一种保护遗产。但是事实上，不管是当时的夏里巴人也好，现在的阳春白雪也好。在这六百年当中呢，昆曲是没有发生变化的，或者是说昆曲的本质是没有变的，变化的呢是欣赏昆曲的人，也就是说，这个嗯、呃、社会的文化背景的变化，嗯给我们对于昆曲的欣赏，嗯、呃、产生了一些影响和,和变化。
0: 我们也发现啊，和昆曲最为兴盛的那个年代相比，现在自己花钱买票进剧场听昆曲的人确实是少了。那么，为什么在原来有着那么广泛群众基础、喜闻乐见的昆曲，成为了文人雅士的厅堂文化了呢？昆曲研究专家陈曦这样认为
2: ：呃，其实昆曲在他的那个最兴盛的时代，它是属于流行文化的，就是嗯，当时它有非常广泛的那种群众基础。一些那个呃百姓、普通百姓啊，甚至是那些就是贩夫走卒啊，他们都是能够欣赏并且非常愿意欣赏这种这种文化的，嗯、呃，就是跟我们现在欣赏流行歌曲啊，嗯、呃，这个连看连续剧其实是一样的，呃，但是其实就是随着它这个发展，到了清代的时候，昆曲就逐渐的失去了它这种群众基础了，逐渐走向了就是清堂。成为了一种文人雅士专有的娱乐形式，所以我们现在说昆曲是属于文人的是高雅的，其实就是主要是从这个时候开始说起的，嗯、就是其实在这个时候它的这个市场已经逐渐的缩小了，它只能走向厅堂，并且最后败给了那个成为花布的，因为昆曲后来逐渐被列为雅布嘛，输给了那个昆花部的那个皮黄梆子，也就是我们现在的说的京戏。
0: 爱情在昆曲的舞台上可以说是得到了极度细致的表现，无论是《牡丹亭》里杜丽娘与柳梦梅的痴情眷恋，还是《桃花扇》当中李香君和侯方玉的矢志不渝，都流露出了一种让人荡气回肠的细腻婉转。那么接下来呢，我们就来听听学者于丹谈到的昆曲的爱情魅力和诙谐之美。
3: 我们说一出戏，就是《玉簪记》里面的《琴挑》。书生潘必正在进京赶考的途中逗留在女贞观休息的时候，有这么一个晚上，突然之间听到了琴声。这是谁的琴声呢？一个小道姑陈妙常的琴声。所以这一曲《琴挑》就是他们两个人在琴声中意在高山，意在流水，两个人忧怀谁记？通过这个琴声互通他们的情思。琴调在开始是一个明月夜，每到秋风摇落的时节，可以深知宋玉之悲。想起来，宋玉当年被西风惊破的是什么呢？翩然一片落叶。在这样的一个月夜静悄悄的时分掉下来，它可以惊断你的残梦。今天我们还有这么一种细腻婉转吗？所以就不会有攀比症上场的时候，心中那样一种惆怅了。所以他被这样的明月照彻心怀的时候，想到要去闲步一回，闲步芳庭数落红。他带着这样一种心情，毫无期待。结果就蓦然相逢了一阵琴声。这时候，小道姑陈妙常自己抱着琴，看到的是粉墙花影自重重，帘卷残荷水殿风。他一个人抱琴弹向月明中，香鸟金泥动。多么安静啊！这样的一种心情啊，也是看到了这样一个。残荷时节，秋风乍起，想到明月之中，忧怀谁寄？自己觉得连日俗事扰扰，没有整理冰弦。这个时候，想要把一腔心事寄托在琴音上，这样的曲子被潘碧正听到，所以他急急的上来，听到了这样的一种声音，木然入心，不须声度虚非穷，许飞琼。猛地一听，乍听还疑别院风，不知道这是哪里的声音，然后驻足细听，听到说：“哎呀，妙啊！听凄凄楚楚那声中，谁家月夜琴三弄，细数离情曲味中。”一下子就听出来，这个人心中是有幽怨的，听到了凄凄楚楚那声中。这个时候他才发现说，哎呀，我已经走到这个楼下，原来是陈姑在此。春
1: 呀，春
4: ，原来陈姑在此奉陪，梦不醒，不灭，人生而今。
3: 陈妙长自己就开始嗟叹了，他自己就觉得自己长叹空随几阵风，他自己在谈的这些就是他的心事逐渐逐渐的一种托付。所以他看到潘必正进来的时候，先把他吓了一跳，说：“仙郎何处入帘栊？早是人惊恐。”你从什么地方进来的？我都不知道。然后这个时候，陈妙长跟潘必正之间才开始说上话。所以这个琴声之中，两个人先来看对方是一个什么样的人。这是一个从容不迫的过程，两个人既有一见钟情的欣喜，但同时这个中间隔着一道鸿沟，这是一个道姑啊，所以在这个时候，两个人之间怎么试探呢？自照
2: 钩心，情霜残骨飞心。负霜，年过阴晴，少阳怨关雎兮，彷徨，彷徨。彷彷啊
3: 、这是一首无妻之曲，一个人怨关雎的心情。所以这小道姑听了以后说：“你正值壮年，为什么要弹这么个曲子呢？”潘必正赶紧表白说：“我真是无趣。”那小道姑赶紧说：“这也不关我事。”两个人心里的这种情愫，这是不经意的一种处罚，从容不迫，再接着往下走。那么潘必正说：“我已经弹了一首古曲，我也请教你一首。”这个时候，陈妙常弹的就是《广寒游》。嫦娥一个人在天际，尽管自己心地落寞，但是抱玉兔喜自温，自己安顿自己。两个人心迹未明，似有似无之间，人情道情隔着一道关卡，但是少年男女心意之间相互映照，就在这样浅浅的萌动之中，这就是深情的种子。潘必正回去，他也郁闷，他就郁闷的病了。病了以后，觉得自己这个心事无可托付，心病还需心药医，吃别的药不管用，非得等到陈妙长跟他的姑姑一起来探病了，悄悄用语言打探。这潘必正觉得说陈姑还是有益于此的，所以后面才会有了秋江陈妙长这个乘船去追赶考的潘必正。就在这个《玉簪记》一处大戏中，我们会看见。那个情愫从它的萌芽开始生长起，一点一点，怎么样长到枝繁叶茂？昆曲的审美是什么呢？它让我们换了一个对时间流光的态度。有很多过程是无功无利的，这个过程仅仅是为了一种心灵从容的成长。深情之美，不在于这个情最后能不能够终成眷属。而在于他成长的过程，转而迷深，这给我们今天心中可以激起了一种怦然的感动
1: 。《
3: 牡丹亭》中的杜丽娘，因为一梦想起柳梦梅这样一个人，等到梦醒时候，有没有过这个书生今真正来到她的生命中，已经说不清楚了。就在这样的情况下，他能够去园子里寻梦。这不是深情吗？其实一往情深，有时候只是一个人的深情。这个世界上有一些情怀是不问结果的，有一些情怀是不计成败的。他不一定要求一定有一个功利的圆满妥帖，给他一个交代。他要的。只是自己的投入不计得失。寻梦是一出很冷的戏，因为满台就只有杜丽娘一人，但是你又会觉得满台生辉，所有的那些梦境、那些道具都在他的手里。他可以引着你说这一搭。可是牡丹亭边那一搭，可是湖山石畔。随着他的眼神，随着他的手指，你看见来这边栏杆前芍药芽儿浅，看见那边一丝丝垂杨线，一丢丢瑜伽前，这是什么？是在一个从容的时光中，人心对景物的放大。即使你没有一段恋情。即使你没有一个梦境，我们还能用心中的深情去放大那一丝丝垂杨线，一丢丢瑜伽前吗？有了这样的心，杜丽娘在那个寻梦中才能够依稀恍惚,惚看见是谁家少俊来近远，敢以斗这香闺去庆元。灰谢其实是昆曲里面。很多他借戏传递给我们的一种态度
4: ，与其他后世的戏曲艺术一样，昆曲中的丑角和喜剧情节诙谐幽默、妙趣横生，引人入胜。许多丑角的戏份往往是昆曲全本中最有情趣和最富有艺术弹性的段落，而与其他曲种不同，昆曲的丑角在诙谐幽默中还有俊雅和细腻。在欢笑和捧腹间，你能从昆曲的故事中感受到生活的辛酸、人心的坚强、态度的达观，当然还有文字的美感
3: 。那比如说，大家一旦看见小丑戏，就会觉得这里面小丑人物身上的那种幽默呀，他传递出来的那种小人物在生活里面遇到小细节时候的那种聪明啊，这些东西应该说比比皆是。有一出很诙谐的戏呢，就是《聂海记的》的双下山。其实我们在前面几天啊，老提到思凡这出戏。在小尼姑色空自己终于从山上逃下来之后，他还遇到了一个小和尚本无。那为什么叫双下山呢？就是因为小尼姑跟小和尚有一段有趣的
4: 相逢。嗯少女赵氏自幼入仙桃庵为尼，法名色空，不甘空门寂苦，冲破佛门戒律，扯破袈裟逃下山去。途中巧遇与他有同样心思的小和尚本无，两人情投意合，喜出望外。怀着怕菩萨不容的矛盾心情，约好在夕阳西下时再来相会
3: 。小和尚本无，自己呢？也像小尼姑一样，在她的寺庙里面怀着自己的一段心事。这里面其实就能够看出来行当与行当的不同。小尼姑的思凡，她心中也是一个少年女子憧憬未来的人生，但是她毕竟是一个寸半的一个旦角，她的唱念基本上还是要走一个这个我们常理中生活的路子，而不是诙谐的路子。但是小和尚就不同。这个本无一出来就是一个小花脸，小花脸的动作都是夸张的
2: 。两个来试试看
3: 。他传递出来的态度，直接就是口语的、直白的、幽默的，所以他可以直接来说自己的人生理想，没有小尼姑那么多的愁肠百转，他直接说出来，我的梦想就是如果能逃下山去，一年两年养起了头发。三年四年做起了人家，五年六年讨一个婚家，七年八年养下个娃娃，到九年十年，这个小孩子就叫我一声和尚家嗲。就是爹爹两字在里面归韵。他说，哎呀，叫一声和尚家嗲。所以你看他一出场，大家心里就有这种会心一笑，就知道他这样一心不愿意成佛，想要逃下山去的心，没有小尼姑那么多的愁思婉转，他是心思已定的，一定是要下去的。所以台上啊，他们两个的这种相遇，一个小蛋活泼蛋和一个小丑小花脸，两个少年人的这种相遇，带着那样一种生活里面的欢欢乐乐，好像是我们歌里唱那种小放牛一样，就好像是一段民歌的这种对答
4: 。虎萨自身过去，各位妹汉娃，你俩干的嘞？动妈妈，走啊！师傅的爹，师傅的爹，师傅的爹，师傅的爹，师傅的爹
3: 。昆剧，由于传奇的脚本大多出自文人士大夫之手，所以曲词典雅，有些时候未免深奥，理解起来可能颇费周折。所以我们也说到了，像《聂海记》的曲词就特别通俗，这里面有太多太多民歌的元素。民间的口语，包括节奏旋律
4: 。是是哈利啊
3: 这就是舞台上的诙谐，两个人的心理活动，一丑一旦分别自己都在说，但是他们中间真到一起的时候，这个心理活动就会冲突成一个外在的小情节，一个小噱头。这是一个小冲突，它轻盈幽默，但是不沉重。所以不是说这种小戏里面就没有一种大美。昆曲其实素来就有三小戏之说：小生、小旦、小丑。小就有它的轻盈，小就有它的婉转。